Beethoven aujourd'hui. Une série de podcasts réalisés par la monnaie dans le cadre de l'année Beethoven 2020. Premier podcast de cette série, notre directeur musical Alain Altinoglu a déjà évoqué le projet qu'il avait conçu en préambule à cette grande année Beethoven 2020. Une intégrale des symphonies du compositeur jouée selon l'ordre chronologique, où chaque concert donne en outre l'occasion à un compositeur contemporain d'engager un dialogue musical avec Beethoven. Une initiative qui met donc à chaque fois en lumière une nouvelle création, tout en faisant apparaître la musique de Beethoven sous un jour nouveau, et qui permet aussi à un musicien de l'Orchestre symphonique de la Monnaie de déployer ses talents de soliste. Alain Altinoglu, curieusement, au sein du cycle symphonique de Beethoven, les symphonies au numéro impair sont les plus connues, tandis que celles au numéro pair sont moins populaires. La quatrième symphonie, notre point de départ pour aujourd'hui, fait ainsi partie des symphonies les moins jouées. Est-ce justifié On a souvent opposé les symphonies de Beethoven qui portent les numéros impairs avec celles qui portent les numéros pairs. C'est assez amusant de remarquer qu'en effet, la troisième, cinquième, septième, la neuvième sont les plus célèbres. Peut-être que c'est dû au fait qu'elles sont en général plus dramatiques, plus tumultueuses, et elles tranchent avec les autres qui semblent plus classiques, plus calmes. Et alors évidemment, Beethoven n'a pas décidé de ça à l'avance. Et même pour la petite histoire, au départ, les numéros de la cinquième et la sixième symphonie étaient inversés. C'est vrai qu'il est plus difficile à première vue de déceler les innovations et le génie beethovenien dans les symphonies 2, 4, 6, 8, mais elles existent vraiment. Et il n'est pas rare dans l'histoire de la musique qu'un chef-d'œuvre reste pendant un certain temps dans l'ombre avant d'acquérir une nouvelle notoriété auprès du public. Et je pense que c'est le cas de la quatrième symphonie de Beethoven. Dans cette série de quatre podcasts, nous nous penchons plus particulièrement sur le lien qui unit Beethoven et la musique d'aujourd'hui. Dans le premier épisode, nous avons découvert comment l'héritage de la troisième symphonie de Beethoven a inspiré le compositeur franco-suisse Richard Dubugnon pour sa nouvelle œuvre « Tombeau de Napoléon » pour trombone, solo et orchestre. 
Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'influence qu'a exercée la quatrième symphonie de Beethoven sur le compositeur espagnol Maurizio Sotelo et sa pièce L'Angelo Necessario. Et comme la fois précédente, nous nous arrêterons un instant sur la manière dont le soliste aborde cette création. Il s'agit cette fois du clarinettiste Antonio Capolupo. d'entendre Beethoven, puis Sotelo, et il est étonnant de constater à quel point la nouvelle œuvre se rattache presque imperceptiblement à son modèle. Avant de nous pencher sur la création de Sotelo, tournons-nous vers Beethoven. Sa quatrième symphonie n'a jamais atteint le statut de favorite auprès du public. Il faut dire qu'elle occupe une position extrêmement difficile dans l'histoire de la musique puisqu'elle se situe entre deux des symphonies les plus populaires du compositeur, voire de tous les répertoires, la troisième symphonie, l'Héroïka, et la cinquième, la symphonie du destin. Composée en 1806, la quatrième symphonie est une œuvre relativement classique avec laquelle Beethoven semble avoir fait un pas en arrière dans le temps après l'Héroïka. Mais en est-il vraiment ainsi pour obtenir une réponse à cette question, nous nous sommes une fois de plus adressés à notre directeur musical Alain Altinoglu, à qui nous avons également demandé de situer cette œuvre au niveau historique et au niveau musical. Schumann disait de la quatrième symphonie de Beethoven qu'elle était comme une mince jeune fille grecque entourée de deux géants nordiques. Alors c'est vrai que la troisième et encore plus la cinquième symphonie ont un impact considérable sur le public, mais ce n'est pas pour rien que des compositeurs comme Berlioz ou Mendelssohn admiraient cette œuvre. Le matériau musical se développe dans une sorte de joie de vivre, de légèreté, de bonheur même, je dirais, qui masque parfois le sens dramaturgique que Beethoven a réussi à insuffler dans cette symphonie. Chaque mouvement contient des nouveautés, des, des surprises. Pour moi, par exemple, le premier mouvement, c'est comme un petit opéra. Euh, Beethoven prépare l'exposition de l'Allegro di Vache par une longue introduction et il nous fait passer par euh, de nombreuses tonalités et ainsi augmente notre attention. C'est un procédé harmonique euh, qui sera souvent utilisé après lui, euh, 
par exemple, par Wagner. Euh, le second mouvement, c'est presque, pour moi, une anticipation du pointillisme. Euh, il y a beaucoup de notes courtes, staccato, mais qui donnent une impression de longues phrases fluides. Le troisième mouvement innove dans sa structure euh, avec un double scherzo et son jeu sur le rythme binaire ternaire. Et puis enfin, le dernier mouvement, il est dansant et volubile et à mon avis, c'est une préparation au fameux final de la septième symphonie. C'est précisément cette symphonie qu'a sélectionné le compositeur et chef d'orchestre espagnol Maurizio Sotelo, qui est né à Madrid en 1961. Nous avons demandé à notre directeur musical Alain Altinoglu comment et pourquoi la monnaie en est venue à choisir ce compositeur. Au Théâtre de la Monnaie, nous sommes très fidèles aux artistes avec qui nous travaillons et nous essayons toujours d'instaurer une régularité voire une logique dans nos collaborations. Et il se trouve que nous avions commandé un opéra dans le futur à Maurizio Sotelo. Et donc, lorsque Peter De Calloway m'a proposé qu'il participe à nos créations, j'étais ravi. Euh, ce qui m'a aussi plu dans le choix des quatre compositeurs qu'on a eu dans l'année, c'est qu'ils avaient chacun un univers bien identifié et je crois assez vite reconnaissable par le public. Nous avons eu la chance de rencontrer Maurizio Sotello lors de sa venue à Bruxelles pendant la période de Noël, peu avant la création de sa pièce en janvier 2019. Nous nous sommes installés près du sapin qui décorait alors le grand foyer de la monnaie et si vous entendez un bruit de fond, c'est lié à l'ambiance de Noël qui régnait alors sur la place de la monnaie. À cette période-là, Maurizio Sotello était entièrement plongé dans la composition d'un nouvel opéra. Cela explique sans doute le début quelque peu inattendu de sa réponse quand nous lui avons demandé de se présenter. Uh, Mauricio Sotelo now is an opera composer, I think. Uh, I was, as I was a child, I was dreaming uh, with Beethoven, Schubert and Vienna. As I was 18, I went to Vienna to study music. Um, I lived in Vienna for 12 years. So very important in uh, my music is Beethoven, Schubert and Vienna. And after my studies in Vienna, I met the Italian composer Luigi Nono, who says to me, Maurizio, che fai ancora Vienna? What are you doing in Vienna? Forget everything you learn at the academy and go back to Spain and hear uh, the voices of flamenco, the art of memory. This is not folkloristic music, this is the old tradition of art and me of memory living uh, in Europe. So it was very important for me to went back to Spain and to meet my musical roots. 
Sa manière de se présenter nous livre beaucoup d'indications sur ses racines musicales, mais nous lui avons tout de même demandé de décrire son style. So I think one uh, very important characteristic of my music it's a kind of multi-universe, multi-layers. Uh, one side, uh, of course, the long time I spent in Vienna studying and the very strong influence in my music uh, of uh, the musical thinking by Beethoven or Schubert, but also the roots of the art of memory of uh, the Spanish flamenco tradition. And uh, also I was always very interesting in art, in sculpture, in paintings, uh, in philosophy. So in this piece, we have this multi-layer Beethoven Fourth, which is my, one of my favorite symphonies, uh, which I study very deep <laughs> as I was studying, conducting in Vienna. Uh, also the influence of uh, the Italian philosopher Luigi Nono, uh, the Massimo Cacciari, a close friend to Luigi Nono. Uh, and of course, all the, all the traditions from, from the opera, from Bel Canto, from Naples, uh, which are also in my next operatic projects. Alain Altinoglu, vous étiez-vous déjà familiarisé avec la musique de Maurizio Sotelo avant de vous plonger dans l'Angelo Necessario c'est grâce à la préparation du concert que j'ai pu approfondir ma connaissance de la musique de Maurizio Sotelo. Avant ça, je n'avais qu'entendu des enregistrements sans avoir eu l'occasion d'interpréter sa musique. Je dirais que sa musique, elle est sensuelle dans le sens qu'elle est organique. Elle est notamment liée au rapport à l'instrument et surtout au rapport à la musique folklorique. Euh, les musiques qui viennent des profondeurs, de l'intimité, ce sont des musiques plus difficiles à transcrire sur le papier parce qu'on doit y garder une part qui semble être de l'improvisation. Euh, J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de compositeurs vivants et ça m'a appris, je crois, à appréhender les musiques du passé euh, différemment. Je pense qu'on ne doit pas avoir les mêmes priorités selon les compositeurs qu'on dirige. Pour certains, euh, l'important, c'est le respect absolu des longueurs de notes. Euh, pour d'autres, le plus important, c'est les dynamiques. Euh, certains parlent exclusivement euh, des sentiments, etc. C'est pourquoi je dis souvent à mes étudiants qu'il faut bien sûr étudier chaque compositeur à fond, euh, non seulement en faisant l'exégèse des textes, mais surtout de bien les connaître, de connaître leur moi profond autant que possible. Euh, et par exemple, dans le cas de Sotelo, j'ai découvert un homme généreux, formidablement souple, et justement, dans sa personnalité de compositeur, je ressentais que l'important, c'était la grande arche, l'impact dramaturgique sur l'audience et la souplesse dans le discours musical. L'influence du flamenco et des racines espagnoles de Maurizio Sotelo apparaît également de manière très claire dans son opéra précédent, El Publico. 
Cette commande de Gérard Mortier pour le Théâtre Real de Madrid s'inspirait de l'œuvre du dramaturge espagnol Federico García Lorca, qui était lui-même fasciné par le flamenco. En voici un court extrait. Mais revenons à Beethoven. Maurizio Sotello, quel est votre lien avec Beethoven Beethoven. Some of my last compositions are related to Beethoven works. Uh, for example, my last uh, quartet, fourth quartet for the Quartetto Casals, which is related to Opus 131. Um, but I have to be honest and to say I love Beethoven music. And I was, as I was a child, uh, or not a baby, but a, a child, I had some dreams, I was ill and I was dreaming uh, and I was hearing Beethoven's music in my dreams and I, I had a poster in my room <laughs> and I was ill in the night and I was hearing how, how this face uh, was uh, at him, was uh, uh, respiro. Breathe, the breathing, Beethoven breathing. And this Beethoven breathing is accompanying me or following me uh, over the years and years. This is, this is a real story. Probably uh, we composers, you may think, we are crazy. But... Que les compositeurs soient un peu fous ou pas, nous avons voulu savoir comment Beethoven a inspiré Maurizio Sotello pour cette nouvelle œuvre intitulée L'Angelo Necessario. So this piece is very, very close related to Beethoven's fourth symphony. And, uh, but it is not a translation. It's, uh, it's like a dream. It's like, uh, like uh, walking through a space or through a landscape. I never take the score and say, say, oh, this part of the score is very interesting to make a citat or something like this. Uh, I'm walking through this space. I know very good. It's like uh, to walk uh, uh, durch die Wiener Wälder, 
through the <laughs> through the uh, uh, um, through the nature around uh, Vienna. À travers cette pièce, Mauricio Sotello a donc voulu rendre hommage à Beethoven mais aussi au philosophe italien Massimo Cacciari, qu'il a fortement influencé. C'est d'ailleurs à un essai de ce dernier que la création emprunte son nom, l'Angelo Necessario. Dans cet essai, que Sotello apprécie beaucoup, on trouve l'idée selon laquelle la vérité se révèle à nous simplement, non par l'entremise de notre faculté de représentation, mais d'un coup, comme une intuition. Ailleurs, dans cet ouvrage, on lit également ceci. On pourrait affirmer qu'intuition analogico-symbolique de l'univers et musique polyphonique constituent les appellations différentes d'un unique et même principe. Fin de citation. Si Maurizio Sotello décrit sa pièce en termes philosophiques, il la qualifie tout de même de concerto. Yes, concerto for clarinet and orchestra, we can say concertante, um, which is a kind of voice. Uh, for me, very important is, I have to say, as I was a child, I dreamed on music and colors. It was very strange. I spoke about this with Giorgi Ligeti, for example, uh, who experienced the same strange uh, things And uh, I believe in a kind of inspiration, of course. We composers are working on technical matters, uh, but I really believe very deep in this kind of dreams of inspirations and to see the whole uh, atmosphere, the whole uh, panorama of, of a piece of music in one second, in one moment. Then we have to work long time on getting on really very accurate uh, technically and the proper notation. But uh, I dream this piece like an operatic piece. And uh, this is one of the characteristics of my music also. So to wait, listen, silence, and someone uh, music emerges in my dreams and I try to, to be honest to these dreams. Voilà donc une nouvelle œuvre placée sous le signe de Beethoven et Cacciari. Est-ce pour autant une pièce philosophique ardue Ou justement pas Quelles influences et sources d'inspiration y trouve-t-on Nous avons posé ces questions à Alain Altinoglu. Maurizio m'a tout de suite dit que la quatrième symphonie de Beethoven était une de ses préférées. En plus, il a étudié à Vienne, donc ce qui le rapproche bien sûr de Beethoven, mais aussi de Mozart, de Schubert. Euh, je lui avais dit aussi que notre soliste Antonio était d'origine italienne, et je pense que tout ça, ça l'a amené vers cette musique, euh, comme il dit, qui semble être plus vocale qu'instrumentale, comme un chant napolitain. Euh, il emprunte dans euh, son œuvre, euh, 
des citations directement de la symphonie de Beethoven, mais je crois que c'est assez difficile pour le, le grand public de le déceler. Euh, ce qu'on peut ressentir plus, c'est par exemple euh, l'introduction longue qui amène à l'exposition du thème, euh, qui est en parallèle de la quatrième symphonie de Beethoven. Euh, certains passages du Sotelo sont influencés de la musique flamenco, mais ce n'est pas la finalité de la pièce. Il euh, y a quand même une philosophie qui est derrière tout ça et je pense qu'elle est empreinte d'une certaine philosophie nietzschéenne. C'est une pièce assez difficile pour la jouer correctement parce qu'il faut beaucoup de concentration pour bien faire les détails rythmiques et aussi pour l'intonation, c'est-à-dire la justesse entre les différents instruments. Et puis c'est une œuvre dans laquelle il y a des effets très intéressants comme euh, par exemple un chant de baleine qui est exécuté par le tuba, ou des impressions euh, psychédéliques avec les harmoniques de violon. Euh, après de nombreuses péripéties dans le déroulement de la pièce, euh, la coda va nous rappeler encore plus fortement l'influence viennoise. En effet, à la fin, la quatrième de Beethoven se translate petit à petit vers la quatrième de Bruckner pour finir dans un accord fortissimo qui précède un long silence dans lequel chacun peut projeter son propre vécu de la pièce. Comment Maurizio Zotello s'est-il attelé à cette commande et pourquoi a-t-il choisi la clarinette comme instrument soliste I think all composers were asked to write a piece for a soloist of of the orchestra, one of the members of the orchestra and uh, and orchestra so to kind to establish a kind of dialogue between a soloist and orchestra and I was very happy with this proposal because it's in it was in the in the way I was thinking Uh, so, and uh, they asked me to choose some of these instruments, and the clarinet was my the most appropriate for uh, the voice or uh, for the idea I wanted. I wanted to show. The clarinet was one of Mozart's uh, favorite instruments, also one of my favorite instruments, and in this piece uh, represents something like. A uh, Neapolitan voice of singing is more singing than a really instrumental instrumental music. It's like an uh, Italian voice played by an Italian soloist, Antonio Capolupo. Alain Altinoglu, le clarinettiste Antonio Capolupo, soliste dans l'Angelo Necessario de Mauricio Sotello, est encore très jeune. Pour ceux qui suivent l'orchestre de la monnaie depuis longtemps, euh, Antonio Capolupo fait partie des, des nouveaux visages des musiciens, bah, même si, euh, bien sûr, il, ça fait déjà trois ou quatre ans qu'il est clarinette solo chez nous. C'est un formidable clarinettiste, euh, toujours à la recherche de une qualité de son parfaite. Il arrive extrêmement bien préparé. Je crois que 
son expérience de musicien d'opéra l'a aussi aidé pour interpréter la pièce de Maurizio Sotelo. Euh, car la clarinette est bien sûr parfois utilisée comme un grand soliste face à l'orchestre dans cette œuvre, mais aussi parfois comme faisant partie d'un grand discours. Et pour ça, j'avais vraiment de la chance d'avoir un musicien comme Antonio. La partie soliste de cette création a donc été confiée au clarinettiste Antonio Capolupo. Nous l'avons rencontré alors qu'il était en train d'étudier la pièce, mais il a accepté d'interrompre sa répétition pour commenter certains passages significatifs de la partition et pour évoquer ce qui lui plaisait particulièrement dans cette œuvre. I'm Antonio Capolupo, principal clarinet of the Brussels Opera House La Monet, and I'm very grateful and so excited to perform for the world premiere of L'Angelo Necessario by Mauricio Sotelo. The music starts with this beautiful theme, which reminds me something very dramatic and far away, but at the same time lyrical, until it arrives to an explosive and rhythmical section with the whole orchestra. What I like most about this clarinet concert is the variety in the style. Because, for example, we have a cadenza where we find many effects for clarinet, uh, such as multiphonics, which are used for a big choral moment. After that, the main theme returns, but this time transformed in a kind of flamenco character. À la monnaie, Antonio Capolupo a eu l'occasion d'affiner son interprétation de la partition avec le compositeur Maurizio Sotello. Une expérience par moments très intense. C'est bien sûr un privilège de pouvoir travailler avec le compositeur, mais le grand moment reste néanmoins la création même de l'œuvre. 
Et pour conclure, voici une dernière question pour Alain Altinoglu. Comment avez-vous agencé les pièces pour ce programme Ce concert m'a conforté dans l'idée que placer la création juste avant l'entracte, euh, c'était essentiel. Euh, en effet, on met souvent une nouvelle pièce en début de soirée euh, comme une sorte de punition imposée euh, dont on voudrait se débarrasser. Mais je crois que l'intensité de la pièce de Maurizio méritait vraiment qu'on prenne le temps ensuite de digérer ce langage si différent de Beethoven pendant l'entracte. Pour moi, cette rencontre reflète vraiment la musique d'aujourd'hui et la manière dont je la vis en fait. Un compositeur espagnol, un clarinettiste italien, un orchestre belge, moi un chef français, le tout inspiré par des génies viennois. C'est aussi un message d'Union européenne et qui nous projette vers la 9e symphonie. Nous vous invitons bien sûr à écouter dans son intégralité l'Angelo Necessario de Maurizio Sotello. Cet enregistrement est disponible sur le site internet de La Monnaie. Je vous remercie pour votre écoute et espère vous retrouver bientôt pour un prochain épisode de Beethoven Aujourd'hui, une série de podcasts réalisés par La Monnaie dans le cadre de l'année Beethoven 2020. Beethoven aujourd'hui. Une série de podcasts réalisés par La Monnaie dans le cadre de l'année Beethoven 2020.